0: 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück bei 90 Plus On Air auf meinsportpodcast.de. Dieses Mal habe ich es sturzfrei hinbekommen, das alles aufzusagen. Wir sind immer noch mittendrin bei den 90-plus-Jahres-Awards. Wir stellen euch unsere drei Nominierten pro Kategorie vor und ihr könnt dann auf Twitter abstimmen. Und wir gehen jetzt gleich in die dritte Kategorie. Aber bevor wir da gen, äh, dann tief reinschauen und gucken, wer, welche drei Spieler sind da, wer stellt die vor auch, das ist natürlich auch spannend für alle Fans des 90-plus-Redaktionsteams, muss man nochmal ansprechen. Der 90-plus-Jahres-Award, ja schon seit Jahren eigentlich der Ballon d'Or des kleinen Mannes, kann man glaube ich schon so sagen. Und deswegen äh, kleine Frage in die Runde: Könnt ihr twerken?
2: <lacht>
1: ich üb's jetzt gerade. Okay, schön. Ich hoffe, man hört nicht allzu viel davon. Äh, dann können wir nämlich weitermachen und gehen in die Kategorie Gerücht des Jahres. Richtig gehört. Jetzt gibt's Gossip auf die Ohren, Freunde. Und der erste Nominierte, beziehungsweise das erste Nominierte Gerücht des Jahres, das ist das Rund um Anthony Martial, eine Geschichte, die im Sommer wirklich lange hin und her ging. Und da wird Nico uns ein bisschen was zu erzählen.
2: Genau, da gehen erstmal Grüße raus an alle Bayern-Fans, die werden sich nämlich richtig gefreut haben, dass er nicht gewechselt ist. Also erstmal, Martial hat in der letzten Saison eine richtig, richtig gute Hinrunde gespielt, ähm, hat sich sehr gut entwickelt und dann wurde im Winter zum Unverständnis eigentlich aller plötzlich Sanchez verpflichtet. Ähm, Chris hat ja eben schon ausgeführt, wie toll dieser Transfer im, am Ende lief. Und dann saß Martial, der, wie gesagt, eine richtig gute Hinrunde gespielt hatte, für den wo es eigentlich gar keinen Grund gab, den irgendwie rauszunehmen. Der saß dann plötzlich auf der Bank. Äh, er hat selber nicht verstanden. Mourinho wollte sich nicht wirklich erklären. Alexis Sanchez hat jetzt auch nicht unbedingt geklänzt auf dem Feld. Aber Martial saß dann eben nur auf der Bank. Und ließ dann kurz vor dem Transfersommer über seinen Berater verlauten, jo, ich will hier weg, ähm, ihr könnt mich gerne verpflichten, wer auch immer Bock hat. Und ähm, ja, dann ist da so ein kleiner Krieg äh, entstanden zwischen vor allem Renio und Woodward. Äh, Woodward oder generell United, die United-Führung, wollte den Spieler eigentlich halten. Sie haben gesehen, was für ein Potenzial der Spieler hat und was eben möglich ist, wenn er denn spielt. Mourinho hat ihn öffentlich kritisiert, auch äh, als dann Martial abgereist ist vom Trainingslager, weil sein Sohn war es, glaube ich, der geboren wurde. Das fand Mourinho trotzdem nicht so cool und hat das dann auch öffentlich äh, schön kundgetan, was Martial natürlich auch nicht gefallen hat. Und dann gab es quasi jeden Tag neue Updates zu einem möglichen Interesse vom FC Bayern, von Chelsea oder von Tottenham, die eben ihre Fühler nach dem Spieler logischerweise ausgestreckt haben. Da waren eigentlich nur noch, war es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, wann er wechselt und wohin er wechselt. Aber wie gesagt, die United-Führung hat sich dagegen gestellt. Am Endeffekt ist Martial dann eben doch geblieben, hat jetzt wieder eine recht gute Hinrunde gespielt, hat ironischerweise zwischendurch Mourinho sogar irgendwo den Job gerettet mit seinen guten Leistungen, mit seinen Toren auch. Jetzt ist Mourinho dann doch weg. Martial ist immer noch da. Jetzt gibt es die Vertragsgespräche. dass Er soll einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Da war jetzt zuletzt zu hören, dass... Martial und der Club, dass sie sehr, sehr weit auseinander sind, gerade in den Gehaltsvorstellungen. Da hat der Berater auch wieder verlauten lassen, dass eine Verlängerung aktuell nicht in Sicht ist. Also auch da kann man sich vielleicht dann wieder auf ein Transfertheater einstellen. Jetzt im Winter vielleicht noch nicht, aber im Sommer sicherlich. Und da kommt es jetzt natürlich auch darauf an, wer übernimmt dann United im Sommer. Wie schlägt sich jetzt Manchester United überhaupt jetzt in der Rückrunde ob man da vielleicht noch mal zueinander findet oder ob es dann im Sommer die tatsächliche Trennung der beiden gibt. Aber es auf jeden Fall im nächsten Sommer dürfte es da auch noch ordentlich Gossip geben. Also es wird nicht langweilig mit Martial.
1: Es wird nicht langweilig mit Martial und du stellst auch schon in Aussicht, dass wir vielleicht auch im nächsten Jahr einen nominierten Anthony Martial haben könnten, wenn es in diese Kategorie geht, dann im nächsten Dezember 2019 und wir haben noch einen Franzosen, der das Ganze schon geschafft hat, vielleicht auch ein wenig in seinem Wesen begründet, ist der begnadete Fortnite-Tänzer Antoine Griezmann zum zweiten Mal in Folge nominiert für das Gerücht des Jahres, herzlichen Glückwunsch nach Madrid dafür. Und in diesem Jahr war es nicht unbedingt weniger anstrengend, was man so über den Angreifer hören konnte. Gerade in der Sommertransferphase, gerade nach einer, ähm, gerade vor der WM, glaube ich, gab es dann das große Auflösungsvideo. Es gab ja immer wieder Gerüchte eines Wechsels zu Barcelona. Warum dieses Video nicht unbedingt dazu beigetragen hat, dass man das Ganze nur positiv sieht, was sich in diesem Sommer um Antoine Griezmann getan hat, das erklärt uns jetzt Manu.
3: Genau. Ähm, in dem entsprechenden Beitrag, den wir dann veröffentlichen, hat unser Kollege Christoph Albers natürlich auch ähm, über Antoine Griezmann philosophiert und gesagt, dass es kaum einen nervigeren Spieler gibt als den Franzosen. Und da muss ich ihm definitiv beipflichten. Ähm, denn das Jahr 2018 war, wenn man Antoine Griezmann und die Gerüchte um seine Person verfolgt, tatsächlich noch einmal schlimmer und nerviger als das Jahr 2017. Ähm, man hatte sich gedacht, dass das nicht mehr möglich ist, aber... Er hat auf jeden Fall noch mal einen draufgesetzt. Es wurde wieder lange über einen Wechsel spekuliert. Der Spieler selbst hat gesagt, er möchte sich gerne Zeit lassen bei seiner Entscheidung. Dann hieß es, er möchte doch auf jeden Fall noch vor der WM Klarheit haben, um eben ein entsprechend gutes und fokussiertes Turnier zu spielen. Barcelona galt lange als der Favorit, du hast es schon angesprochen. Griezmann hat tatsächlich auch darüber nachgedacht, zum FC Barcelona zu wechseln, weil es eben eine Riesenchance gewesen wäre. Manchester United wurde auch immer mal wieder in den Gazetten genannt, aber das war eigentlich keine ernsthafte Option. Ähm, irgendwann hat Griezmann dann ähm, öffentlich eine Entscheidung angekündigt und diese, dieses Gerücht an sich war vielleicht noch nicht mal so unfassbar nervig wie die Inszenierung dieser Entscheidungsverkündung an sich. Ähm, da hat er sich tatsächlich, tatsächlich nicht lumpen lassen, ähm, hat ein irre langes Video veröffentlicht und das halt wirklich über mehrere Tage lang angekündigt und ähm, immer wieder Werbung dafür gemacht, indem er tatsächlich quasi per Monolog ähm, erstmal über seine Karriere, seine, seine privaten äh, Vorlieben, was das Zocken angeht, sinierte und ähm, tatsächlich Dinge erzählt hat, die niemanden wirklich interessiert haben. Also wer das tat, tatsächlich damals, wer das Glück hatte, das Live zu verfolgen, der hat nicht nur einmal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, ähm, das, dieses monumentale Meisterstück, das den Namen La Decision hatte. Ähm, war tatsächlich 25 Minuten lang nervig ohne Ende und es, es, es kam wirklich zu keinem, zu keinem nennenswerten Fazit, ähm, bis er dann am Ende verkündet hat, heiße Luft, ich bleibe bei Atletico, habe weiterhin Bock auf die Nummer, ähm, das hätte auch ein bisschen, bisschen anders lösen können. Also, das, ich das war so. Das stimmt, das, das war, das war relativ schön. Also da haben sie sich auch wirklich Mühe gegeben. Ähm, vielleicht hat er auch noch eine Karriere nach der Karriere ähm, schon, schon sicher dadurch. Aber ja, das, das war, das war unfassbar. Also noch nicht mal die Tatsache, dass er permanent mit Barcelona in Verbindung gebracht wurde, sondern äh, ich glaube eher die Art und Weise, wie er das dann im Endeffekt aufgelöst hat, war das, was, was diese ganze Geschichte einfach abgerundet hat. Also, da hat er wirklich unter Beweis gestellt, dass er zu den nervigeren Gestalten oder Protagonisten im Weltfußball gehört.
1: Und deswegen auch ein verdienter Platz in der Kategorie Gerücht des Jahres. Antoine Griezmann, der mit seinem Video La Decision, was frei übersetzt aufgeblasenes Machwerk bedeutet, dann verkündet hat, dass er eigentlich nichts ändern wird, obwohl man sich eben sehr lange mit dieser Personalie sehr ausgiebig beschäftigen musste. Ein Spieler, bei dem das ein bisschen anders war, um den es auch sehr viele Gerüchte gab, die dann am Ende ja aber sogar zu etwas geführt haben. Das war Cristiano Ronaldo in diesem Jahr, der vielleicht berühmteste Fußballer unserer Zeit. Berühmt, vielleicht nicht der Beste, das ist eine Diskussion, die wir uns für eine andere Kategorie aufheben müssen. Aber warum war denn das? ist es das Gerücht des Jahres für dich, Kilian?
4: Ich glaube, es ist genau deswegen, was du gerade schon gesagt hast, Julius, und zwar weil er halt so berühmt ist, dann ist es klar, dass wenn von ähm, einem Spieler seines Kalibers dann die News rauskommen, dass er wechselwillig ist, dann schlägt das extrem hohe Wellen in den Medien. Also wir haben darüber ja auch direkt berichtet und viele Berichte geschrieben. Und da kann man nur mal aufzählen. Er hat fünfmal den Ballon d'Or gewonnen, dreimal Weltfußballer geworden, hat über 450 Tore bei, ähm, in 438 Spielen bei Real geschossen. Und er ist sowieso schon sehr medienpräsent, wenn es auch nicht immer nur positiv ist, aber er ist definitiv äh, sehr medienpräsent. Es gibt viel, was über ihn berichtet wird. Und die Gerüchte zu diesen Wechseln zu Juventus, die haben begonnen, als er im Anschluss ans Champions-League-Finale gegen Liverpool im Interview sagte, es war schön, bei Real zu sein. Und genau mit dem Satz hat er natürlich eine Welle ausgelöst und ähm, alle berichteten nur noch über Ronaldo, wo er wohl hingeht. Da gab es schon Spekulationen, dass er zurückgeht zu äh, Manchester United. Und er wurde mit so vielen Vereinen in Verbindung gebracht. Und dann ähm, wurde wochenlang ging es hin und her und dann hat er später auch noch nochmal in einem weiteren Interview gesagt, dass ihm bei Madrid etwas die Wertschätzung fehlt inzwischen. Er sagte, ich fühle mich ungeschützt und dass wenn er einmal einen Monat nicht trifft, dass er sofort ausgepfiffen wird vom ähm, spanischen Publikum in Madrid. Und dann hat er auch noch Florentino Perez, den Präsidenten von Real Madrid, ähm, hat er angegangen und hat gesagt, dass er sich nicht schützend vor Ronaldo stellen würde und ihm gegenüber keine Dankbarkeit bringen würde, dass er in den letzten Jahren so viel für den Verein geleistet hat. Und im Endeffekt wurde dann am 10. Juli der Wechsel bekannt gegeben. Er ist für 112 Millionen Euro zu Juventus gegangen, das wissen wir ja alle. Und hat dort einen dicken Vertrag unterschrieben, über vier Jahre sogar. Und ähm, ja, ich glaube, es war deswegen halt so eine Riesensache, weil es einfach, ja, weil er so oft sich geäußert hat in den Medien und selber so viel dazu getan hat, ähm, dass diese Medien, diese Gerüchte dort kursiert haben. Und ja, ich denke, deswegen hat er sich seinen Platz in dieser Kategorie auch redlich verdient.
1: Das hat er definitiv, deswegen ist er auch dabei. Und das waren unsere drei Nominierten in der Kategorie Gerücht des Jahres. Vielleicht auch eine kleine, sagen wir mal, sehr subjektive Auswahl, weil wir eben auch alle immer mit Fußball-News zu tun haben und das natürlich auch alles Themen sind, die einen dann sehr lange beschäftigt haben und gerade bei bestimmten Leuten natürlich auch zu fast gar nichts geführt haben, grißt man da allen voran. Dennoch mal die Frage in die Runde an euch. Wer ist für euch das Gerücht des Jahres? Was ist für euch das Gerücht des Jahres? Wir fangen einfach wieder bei Manu an, dann haben wir immer denselben Ablauf und ich komme nicht mehr durcheinander auf meine alten Tage.
3: Also da kann ich mich echt schwer festlegen. Ich finde, da hat jeder für sich Argumente gesammelt. Also Martial war natürlich am langwierigsten, weil es immer noch präsent ist. Ich finde, Grießmann war vom, vom Nervfaktor her ganz klar tonangebend und Cristiano Ronaldo war natürlich über diese Zeit, in der über den Wechsel diskutiert wurde, das spektakulärste. Also ich denke, da kann man tatsächlich für alles, für alles Argumente finden. Ich finde, die drei auf jeden Fall sind, sind zu Recht die, die Top-Nominierten und da würde ich mich jetzt gar, gar nicht auf jemanden festlegen wollen.
1: Das ist sehr diplomatisch von dir. Und natürlich auch keine Überraschung, dass die Nominierten richtig sind, denn so läuft das bei den 90 plus Jahres Awards. Äh, Chris, wie sieht's bei dir aus? Was ist deine Meinung zu dem Thema? Ähm, also ich, vorneweg muss ich sagen, bei Cristiano Ronaldo ähm, fand ich das beachtliche dieses Jahr, dass wir so Gerüchte eigentlich jährlich hatten bei ihm. Gerade im Jahr zuvor war das auch ähm, viel konkreter als sonst. Deswegen fand ich das schon ziemlich beachtlich. Aber ich muss wie, wie Manu das schon schön zusammengefasst hat, eher auf Griezmann schwenken und zwar aus den falschen Gründen, da es wirklich ein für mich ein, ein Medienspektakel war, was wir in dieser Form eigentlich nicht gebraucht hätten. Das ist dann also die erste richtige Festlegung, die wir in dieser Kategorie bekommen haben. Zieht Nico danach oder bleibt er diplomatisch?
2: Ich ziehe nach, aber ich ziehe äh, dann eher Richtung Ronaldo, weil es für mich einfach, wenn, wenn ein wirklicher Topstar wechselt, das passiert ja eben doch nicht so oft, gerade wenn die Spieler eben schon bei ihren, ich sag mal, Topclubs spielen. Und wenn sie dann wechseln, dann schlägt das eben hohe Wellen. So war das auch bei Ronaldo. Chris hat es eben erwähnt, auch mit der Vorgeschichte war das dann schon ein ordentliches Spektakel. Krieg's man sicherlich das Nervigste, aber für mich auf jeden Fall das größte Gerücht dieses Jahres Cristiano Ronaldo.
1: Um das Ganze abzurunden, fragen wir natürlich auch nochmal Kilian, der eben Cristiano Ronaldo vorgestellt hat. Bleibst du dabei? Ist das für dich der das Top-Gerücht des Jahres?
4: Genau, ja. Ich habe auch eben schon mein Top-Gerücht, äh, wie du gerade gesagt hast, schon vorgestellt. Ähm, genau aus den Gründen. also Weil das einfach, wenn so ein Spieler wechselt und wenn es da so monatelange Gerüchte gibt, wo wirklich dann die Medien einfach voll von sind, dann gibt es für mich eigentlich kein anderes Gerücht. Auch wenn es natürlich mit Kriesmann mit diesem Video La Decision, es definitiv auch verdient hätte, Und wenn man da so einen Riesengedöns äh, macht um nichts im Endeffekt, dann hätte äh, das definitiv ähm, auch ein Top-Gerücht verdient. Aber aufgrund der Popularität von Ronaldo würde ich mit, im, mit dem Portugiesen gehen.
1: Das war sie also, unsere nominierten Aufstellung für das Gerücht des Jahres 2018. Der nächste, Die nächste Kategorie, die wir gleich vorstellen werden, nach einer Pause, nach einer Unterbrechung auf jeden Fall, die ihr auch auf meinem Sportpodcast finden werdet, das ist die Kategorie Verlierer des Jahres. Da werden wir also nochmal ganz tief graben für euch, bevor es dann hoffentlich auch wieder positiver weitergeht mit den anderen Award-Kategorien. Aber auch das Aufregen über bestimmte Personalien kann unterhaltsam sein, das kann ich euch versprechen. Also bleibt dran. 90 Plus on Air. Der Podcast rund um
0: den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Nach fünf Jahren harter Arbeit und viel Schweiß und Tränen haben wir uns im Jahr 2018 endlich selbst gefunden. Wir sind Podcasts.
1: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der Deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten,
0: mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Das ist einfach nur Wahnsinn. Gemeinsam mit euch freuen wir uns auf ein spannendes und sportliches 2019. Danke, dass ihr alle dabei seid. Wir sind Podcast. Wir sind MeinSportPodcast.de